0: Vi har 100% hållbart pensionsval.
1: Fyra av fem arbetstillfällen skapas i småföretag. Vi har precis gjort
0: en upphandling.
1: Man vill ju sticka ut på ett sätt, så därför ger man också förmåner. Ekonomin måste ju funka, eller så får man se sig om efter ett annat jobb.
2: Det är viktigt för både arbetssökande och arbetstagare att man får en tjänstepension.
1: Det här
3: är Kalle och framtiden.
2: Så den är en otroligt central förmån. Det är helt avgörande.
0: Man ska har många pengar när man blir gammal.
3: Det här är podden som dyker ner i pensionens värld. Under sex avsnitt så kommer jag Kalle tillsammans med dig lära oss allt som är värt att veta kring pensioner som företagare. I Sverige finns över en och halv miljon registrerade företag och fyra av fem av befolkningen jobbar på företag med 50 eller färre anställda enligt företagarna.se. En av de viktigaste förmånerna på en arbetsplats det är ju faktiskt tjänstepension. Det är just förmåner som det här avsnittet kommer att handla om. Vad är då en förmån? Jo, man skulle kunna säga att det är något som skapar ett upplevt värde för den som är arbetstagare, men också för dig som arbetsgivare. Varför satsa olika företag på olika typer av förmåner? Och vad kan man som företagare göra med förmånspaket för att sticka ut som en attraktiv arbetsgivare? Det och lite mer kommer du höra om i det här avsnittet. Men vad har folk för typer av förmånare egentligen? Jag går ut på stan och kollar. Vilka jobbförmånare har du haft på olika jobb?
2: Jag har haft träning på arbetstid, utbildning på arbetstid... Resor på arbetstid, alltså arbetsresor som även har inbegripit en del semester.
3: Jo, men han har haft så här friskvårdsbidrag och lite sådana där grejer.
0: Mm.
1: Extremt flexibel arbetstid har jag ju. Nej, inte förutom tjänstepensioner. Jag har inga löner för mån eller något sånt där. Uh, vi får teckna försäkringar. Det är ingenting som vi får, utan det får vi betala för. Och med friskvård har vi. Vi har ju på gymmet och sådär och får träna en timme i veckan är väl. Uh,
2: Jag har ganska bra fräda Eh, och sen eh, så har vi bra försäkringar Som jag lyckligtvis inte har behövt utnyttja än Så att jag kan inga detaljer Men det ska vara rätt omfattande ja, Jag har precis varit och fixat ett par glasögon För åldern tar ut sin rätt Och de fick ju på mitt jobb då Eftersom du var ett här med <laughs> Tråkigt men nödvändigt har jag
3: <laughs> Ja, blandad kompott minns han. Många verkar ju väldigt glada när de får prata om de här förmånerna som de får av sin arbetsgivare. Men jag tänker att vi tar det här från början. Alltså ganska basic. Varför ska man som företagare erbjuda sina anställda förmåner?
2: Jag tänker att man som arbetsgivare vill attrahera riktigt bra talanger- och man vill utveckla dem och få dem att stanna länge.
3: Det här är Jenny Rundblad, försäljningschef på SPP och pensionsexpert.
2: För det är ju dyrt att få in folk och det är dyrt att rekrytera fel. Så att förmånen är ju ett sätt att skapa ett klister och ett engagemang. Och
3: det där klistret är alltså ett sätt att behålla sina anställda. Och det genom olika typer av förmåner.
2: Sen finns det mycket förmåner som är kopplad till- trygghet på olika sätt. Att skapa trygghet för dig som medarbetare. Och vissa av dem är ju lagstadgade och så, men andra kan man ju lägga till som arbetsgivare för att just skapa den attraktiviteten.
3: En förmån som räknas lite som en självklarhet det är ju såklart lön. Men utöver det så ger Jenny olika exempel på vad vanliga förmåner
2: skulle kunna vara. Försäkringar. Både som arbetsgivaren kanske betalar för dig som är medarbetare eller har förhandlat fram en bra deal för dig. Men det kan också vara förmåner som handlar om att du får rabatter på olika saker. Eller har möjlighet att vara med i miljöer eller utveckla dig på olika sätt som gör att du är trygg och behåller din kompetens över tid.
3: Och försäkringar det är ju väldigt brett. Det kan innehålla flera olika delar.
2: Tjänstepensionen är ju inkluderad i det. För det är ju en del som arbetsgivaren faktiskt avsätter varje månad som en kostnad till ditt pensionssparande. Det är viktigt för både arbetssökande och arbetstagare att man får en tjänstepension. Så den är en otroligt central förmån.
3: Men vad är anledningen till att man satsar på olika typer av förmåner? Jenny berättar om tre olika skäl.
2: Ett. Att konkurrensen där ute när det gäller talanger har ökat. Så det är svårt att rekrytera om man vill sätta ihop ett riktigt fast paket. Sen två, så genom den paletta palettaförmånen man erbjuder så visar man faktiskt lite grann som arbetsgivare vem man är och vad man står för. Så värderingar i det lyser lite grann igenom och det är viktigt för att få rätt personal. Och sen tänker jag som ett tredje alternativ. Alla vi individer är ju olika, man attraheras av lite olika saker så att ha ett bättre palett kan träffa fler.
1: Ja, det är kontorsutendet de gör så att folk vill stanna kvar här, jag.
3: Det här är Mohammed Afani som jobbar som vd på SwedQ. Vi möts på hans kontor mitt i smeten av Stockholm. Just idag när jag kommer dit hade de ett cirkusevenemang. Cirkuskonst och clowner och sånt. Bland annat så bjöd de alla på popcorn vid en entrén. SwedQ som Mohammed driver är ett
1: konsultbolag inom IT med 24 anställda. Så det vi gör egentligen är att vi skickar specialister, utvecklare, systemutvecklare, arkitekter inom IT till olika kunder. Alla som behöver den kompetensen. Så med andra ord är det folk som kan koda som jobbar
3: här. De kodar allt från appar till olika molntjänster. Och utöver att få popcorn
1: vid en tren till jobbet får man som anställd här en hel del andra förmåner. Friskvårdsbidrag, pension, försäkring. Vi har ju ett developers kit som det kallas också. Så att man kan ju köpa utrustning av det man vill ha. Allt från bashuller till dator.
3: Men varför satsar man så hårt på just förmåner? Mohammed berättar att inom it-branschen så är konkurrensen
1: väldigt hård. Till en början så vill man att folk ska jobba länge hos oss. Det är en anledning till att man ger föremåner. Sen finns det marknadsstandarder också. Så de behöver man kunna möta ifall man vill vara med och konkurrera. Man vill ju sticka ut på ett sätt. Så därför ger man också förmåner.
3: Och ett sätt som företaget utmärker sig på är genom att satsa på mycket olika aktiviteter med jobbet.
1: Man vill ju skapa, skapa en buzz. Alltså, utöver vanliga standardförmåner så, så, så gör man stora aktiviteter. Ja, nu på fredag ska vi spela bubbleball heter det. Det, det. det är när man går in i en plastboll. så här kan man krocka i varandra och, och så att det är en rolig aktivitet.
3: Dessutom har de för några månader sedan åkt på
1: en skidresa med hela företaget. Det var för första gången jag kände så här, nice, Alltså, vad skönt, team vi har ändå. För är så autentiska och genuina.
3: Och när jag frågar Mohamed om hur det
1: känns att kunna erbjuda sina anställda de här förmånerna så svarar han så här. Det känns betryggande att veta att man kan ta på sig ett ansvar för de anställda också. Jag menar speciellt den yngre generationen, nu är jag gammal, men när man är yngre man tänker inte så mycket på det. Men att veta att någon annan är säkrad, det, det, det känns skönt också.
3: Förmåner kan man dela in i tre olika kategorier, berättar pensionsexperten Jenny Rundblad. Alltså grundförmåner, avtalade förmåner och företagsspecifika förmåner. Så det finns alltså ett minimum när det kommer till förmåner. Alltså en grundförmån som lagen menar att man måste erbjuda sina anställda.
2: Det är ju såklart frågor om lön, eh, att man är, har rätt att vara studieledig om man till exempel ska börja plugga, föräldraledighet. Och det finns hel, en hel del andra saker också kopplat till arbetsmiljö, bara för att ge några exempel. De
3: ligger alltså som en bottenplatta som man har rätt till när man jobbar i Sverige. Den andra delen är alltså avtalade förmåner i kollektivavtalet eller motsvarande avtal som säger vad arbetstagare och arbetsgivare har kommit överens om.
2: Det kan handla om förmåner som hur och på vilket sätt man reglerar sin lön, det finns en del försäkringsförmåner inbakade även i den delen och lite andra regler kring hur man jobbar på den arbetsplatsen eller den branschen.
3: Och det tredje steget, det är ju de helt individuella förmånerna som finns på arbetsplatsen.
2: Det som man själv som arbetsgivare kan lägga på, som bara inkluderar den arbetsplatsen i den relationen med den medarbetaren.
3: Så bara för att ge ett exempel. Kaffe, som man kanske får på sin arbetsplats. Det skulle man kunna säga är en typ av individuella förmåner.
2: För kaffe finns inte i lagen och det finns inte i kollektivavtalen.
3: Jenny berättar att hon ser att företagare vill ta ett större ansvar för sina medarbetares hälsa, att de ska må bra och ha balans i livet.
2: I det kan ju ligga till exempel stöd för att få ditt hemmaliv att fungera, såsom hjälp till hemstöd, städning etc., Tittar man utomlands så finns det ju allt från att hjälpa till med barnomsorg när det systemet inte är på samma sätt som det är här i Sverige. Men jag tror just förmånen kring att få dina medarbetare att må riktigt bra så både rehab och prehab i samband med hälsa att hälsosamma medarbetare presterar bättre. Det börjar fler och fler se och upptäcka.
3: Ja och här kan man verkligen som företag sticka ut hakan och erbjuda de mest otippade och generösa förmånerna. Stora som små. Och om du får drömma fritt, en förmån som bara ja, kanske sticker ut lite, men som hade varit gött att få från jobbet.
2: Det hade varit en månad var femte år med lön och få bara resa precis vart man vill i världen. Som en backlist man kan liksom uppfylla.
1: Ja,
3: fri häst. Fri häst, vad menar du då? Ja, ja
2: Disponera, en egen
3: häst. Så lite svårsålt kanske. <laughs> vad hade du velat ha för förmåner? alltså från din arbetsgivare?
0: Åh... Oh.
2: Eh, det hade nog varit lite så här betald ledighet att göra någonting annat. Jag vet att vi har en konkurrent. Men de har eh, typ en dag i månaden där de får bara göra någonting som påverkar deras mentala hälsa positivt.
1: Eh, som polis menar du? Det kanske hade varit trevligt att få välja om man ville ha tjänstebil till exempel inte vet jag, fjällstugor eller sommarhus som man kunde förhyra lite förmåner kanske det vet jag att man har i andra länder det kanske hade varit trevligt
2: alltså tandvård skulle vara fint
3: <laughs> ja och så där drömmiga förmåner får man kanske inte på ja, men alla jobb men det finns faktiskt vissa jobb som till exempel erbjuder sin anställda en tandvårdsförsäkring så du kan få bananlack på tänderna och sånt varje år utan att det ska kosta dig skjuttan och vissa erbjuder dig som har synfel att kunna få avdrag till att få ögonen lasrade. Men min favorit är att varje måndagsmorgon klockan åtta kunna se film på arbetstid. Som ett techföretag i Malmö har som förmån. Ganska flippat ju. Ja, Jenny Rundblad berättar att förmåner spelar en stor roll för att vara en attraktiv arbetsgivare.
2: I ett krig om talanger så jämför man helt enkelt vad man kan få. Och då blir det viktigt att kunna. Visa det.
3: Och då är ett så kallat förmånspaket bra att kunna visa upp.
2: Förmånspaket är ju ett begrepp för att just samla sina olika förmåner och när man får se helheten.
3: Och ett företagspaket kan innehålla flera olika saker. En grundläggande förmån i ett förmånspaket är ju såklart lön.
2: Ibland har också möjlighet att få eh, rörlig ersättning, ofta kallad bonus. Och i tillägg till det finns det ju en mängd försäkringar som ofta ingår. De sista åren har det ju allt viktigare blivit med hälsa och friskvård. Så friskvård eh, är en stor del av ett förmånspaket idag.
3: Okej, okay, så om vi börjar med bonus. Vad innebär det? Jenny förklarar.
2: Den här bonusen om du nu har möjlighet att få det som medarbetare kan du också växla in som en framtida pension och det brukar vi kalla för bonusväxling.
3: Just det, en bonusväxling eller en typ av engångsinsättning som medarbetare antingen väljer att lägga direkt i fickan eller att sätta av dem till sitt pensionssparande.
2: Ett annat exempel på en del som kan ingå i ett förmånspaket är ju löneväxling. Och löneväxling handlar ju om att du som arbetsgivare faktiskt tillåter att din medarbetare kan växla en del av sin bruttolön till en framtida pension. Och det skapar skattefördelar både för dig och medarbetaren.
3: Ja, och det här pratade vi om i förra säsongen i avsnitt tre. Då ska man ju också tillägga att det är dina medarbetare som tjänar över en viss nivå. Så att de inte tappar socialförsäkringens förmåner. Utöver detta är en väldigt vanlig förmån i de här förmånspaketen försäkringar. Och när man pratar om försäkringar kommer ofta ordet premier upp. Och vad är en premier kanske du undrar? Jenny förklarar.
2: Premien är ju ett väldigt internt försäkringsbegrepp som handlar om vad det kostar med försäkringen. Så att antingen så kan ju arbetsgivaren betala försäkringen för en anställde i grupp eller individuellt. Och ibland kan den förhandla fram villkor som gör att du som medarbetare får billigare pris på din försäkring.
3: Ja, ah, okej. Okay. Så det kan vara du som arbetsgivare som betalar premien. Eller kan det vara arbetstagaren som själv får betala kostnaden för försäkringen. Eller, ja, premien som det tydligen heter. Men vad kan det vara för typ av försäkringar i ett förmånspaket? Jenny ger lite olika exempel på detta.
2: Olycksfallsförsäkring, förstärkt livförsäkring, en möjlighet att försäkra sin familj, men också till exempel vårdförsäkring, rehabförsäkring och olika delar för att hålla sina medarbetare hälsosam, långsiktig.
3: Och just försäkringen kring hälsa har blivit allt viktigare de senaste åren i förmånspaketen.
2: En vanlig förmån är ju det här med friskvård. Att ha välfungerande, välmående medarbetare är oerhört centralt för alla arbetsgivare idag. Och därför erbjuder ju väldigt många friskvård. som alltså möjligheten att träna eller få subventionerade träningskort eller till och med träna på arbetstid är ju ett sätt att förebygga ohälsa.
3: I det här sjoket kan man säga att det finns en hel del olika försäkringslösningar just inom hälsa. Samtalsstöd skulle kunna vara en sån som är förebyggande. Medan Rehab går ut på att stötta medarbetaren att enklare komma tillbaka till arbetet efter en period av sjukskrivning.
1: Uh, pick your... Guy? Or girl? Oh, okay, oh. <laughs> <laughs> Sorry, bro.
3: Two? <laughs> yeah. Vem är du Och
0: vad är du? Mitt namn är Amanda. Jag jobbar som talent acquisition, som du så fint heter, här på SwedQ. Mitt jobb innebär liksom skala upp teamet, rekrytering, konsultvård. Se till att vi har en bra stämning i bolaget. Det jag uppskattar mest är väl det här friskvårdsbidraget som jag använder till mitt gymkort. Så att jag inte behöver betala lika mycket för det. Så det är ju bra. Och sen så, ja men om det skulle hända någonting på jobbet, man vet ju aldrig. Om man bryter fingret när man sitter och knappar på datorn. Då är det väl bra att man har en försäkring som täcker det. Viktigast är väl egentligen tjänstepensionen. Så att man får pengar sen när man går i pension. För som jag har förstått det så alla får allmän pension. Men sen så är det inte alla arbetsgivare som betalar den här tjänstepensionen. Nu när jag vet vad tjänstepension och allmän pension är så är det ju superbra. Och det är faktiskt någonting jag kommer tänka på i framtiden. Om jag nu skulle byta arbetsgivare någon gång skulle jag faktiskt fråga om det.
3: Så för att sammanfatta. Vad har vi lärt oss i det här avsnittet om förmåner? Jenny ger tre av de viktigaste sakerna att ta med sig.
2: Ett. En förmån det är ett upplevt både verkligt och riktigt värde som fylls eller byggs i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Två. Det finns en mängd olika förmåner som man kan samla ihop i sin palett och bygga ett riktigt attraktivt förmånspaket där både ersättningar och försäkringar och hälsofrämjande delar är naturliga ingrenser. 3 Förmåner blir allt viktigare för att kunna locka och attrahera talanger i en allt mer rörlig arbetsmarknad.
3: Ja ah, okej, okay. så förmåner har en större betydelse i den nya arbetsmarknaden. Men Hur ser den ut egentligen? Att bygga det vi har byggt med den infrastrukturen och och, och den kundkretsen hade nog varit svårt för 10-15 år sedan. Hur kan man som företagare förhålla sig till den nya arbetsmarknaden? Men är lättare nu tack vare de de teknologiska framstegen som har gjorts inom utveckling och målmiljöer? Och på vilket sätt kan man skapa engagemang för sina anställda vid en rekrytering kring just förmåner? Det får vi höra om i nästa avsnitt när vi pratar med Eva Udén Sonnegård, arbetsmarknadsforskare på Ratio.
2: Den största anledningen till att arbetsmarknaden har förändrats, det är ju ändå att vi har en sån snabb
3: teknikutveckling. Du har lyssnat på Kalle och framtiden, en podd om din framtida lön av SPP. Producerad av Monopol Media.